0: Entre les œuvres.
1: Quand l'art se raconte. 3, 4,
0: Le graffiti s'installe au musée, c'est cette idée-là, j'aime bien.
1: La sculpture, c'est vraiment la seule chose qui me libère. Celui
0: qui la regarde fait partie de l'œuvre. Ah.
1: Jésus, c'est du format.
0: Bonjour, je suis Guillaume Arlène et je vous invite dans ce podcast à aller à la rencontre de la création contemporaine. Dans chaque épisode, des artistes, galeristes, responsables d'institutions, mais aussi musiciennes, critiques, écrivains, nous racontent comment se crée, se développe et se présente l'art aujourd'hui. Bienvenue, vous êtes entre les œuvres.
1: Épisode 3, les percussions de Strasbourg, l'innovation permanente. En fait, c'est le premier groupe de percussions dans le monde entier et qui est encore là aujourd'hui. Donc depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de groupes de percussions. Mais ce groupe-là est, est légendaire pour ça, parce qu'ils ont cru en quelque chose qui n'existait, euh, je ne sais même pas comment ils ont pu l'imaginer.
0: C'est à Strasbourg, dans le quartier de pierre que s'est installé un ensemble hors du commun, les percussions de Strasbourg. Ce groupe fondé il y a plus de 50 ans, fait rayonner la ville, mais surtout la musique contemporaine dans le monde entier. Pour savoir qui sont ces musiciens un peu fous, qui s'amusent à expérimenter toutes sortes de sons, et ce qu'est la musique contemporaine, j'ai rencontré
1: Minta Menguyen, je suis directeur artistique des percussions de Strasbourg. Est-ce qu'il y a besoin d'une mélodie Est-ce que c'est pas aujourd'hui, on a, on a l'habitude d'avoir cette mélodie Quand je dis aujourd'hui, ça fait des siècles. Hein Donc Déjà, est-ce que juste entendre un son sans, se, sans pouvoir le chanter, ce n'est pas déjà de la musique
0: Un ensemble de sons, voire même... Une rencontre de sons peu harmonieuse, comme l'explique la définition peu flatteuse du Larousse à propos de la musique contemporaine. Mais revenons d'abord quelque peu en arrière. A l'origine, les percussions sont peu estimées dans la musique classique, en témoignent les clichés sur le joueur du triangle, comme l'évoquait Georges von Gutz en 1965.
1: C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de traditions dans notre métier. Le joueur de triangle, comme vous le dites, est un élément évidemment euh, tout à fait négligeable, si vous voulez, dans l'orchestre. Et alors, quand on a parlé de fondation d'un groupe de percussion, on s'est dit, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent, qu qu veulent faire On ne nous a pas pris au sérieux.
0: C'est justement ce désintérêt qui a ouvert la porte à une révolution. En 1947, la première classe de percussion est créée au Conservatoire de Paris. C'est dans cette classe que naissent les vocations et les amitiés des futurs membres du groupe. Leur nom Jean Batigne, Bernard Ballet, Lucien Dreuler, Jean-Paul Finkbeiner, Claude Ricou et Georges van Gutt. C'est alors membre de deux ensembles strasbourgeois, l'Orchestre municipal et l'Orchestre de l'ORTF, que les six musiciens vont se réunir sous la baguette du grand compositeur Pierre Boulez lorsqu'il fut invité à diriger son œuvre Le visage nuptial à Strasbourg en 1959. Ce jeune groupe, persuadé que leur formation pourrait apporter un renouveau à la musique et profitant d'une période où la composition était en pleine révolution, continua de répéter ensemble et donna quelques années plus tard leur premier concert. Dès lors, les percussions de Strasbourg ne cesseront de créer, d'innover et de travailler avec les plus grands compositeurs. Si cette musique est parfois qualifiée de savante, elle s'ouvre pourtant à un public de plus en plus large. Notamment lorsque le groupe crée la bande originale du film La Guerre du Feu en 1981, où participe à l'impressionnant spectacle musico-théâtral 200 Models de Frank Zappa. Un moyen de chercher et de toujours repousser un peu plus les frontières de leur art. Au fil du temps, la formation évolue et les générations de musiciens se succèdent.
1: Souvent les changements de génération sont accompagnés de, de crises. Parce que beaucoup de choses changent d'un coup et euh, parfois bah, les musiciens des générations précédentes ne s'y retrouvent plus la nouvelle euh, direction artistique ne correspond pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant et ça peut très mal se passer comme ça peut aussi très bien se passer le groupe a déjà vécu trois changements de génération accompagné de trois crises et a toujours rebondi et ce groupe là a cette force là c'est à dire que quelle que soit l'équipe qui est en place ça continue à porter ce nom et, euh, et j'ose croire aussi les premières ambitions, les premières convictions du groupe.
0: Depuis 2015, l'équipe s'élargit et intègre peu à peu la quatrième génération des percussions de Strasbourg.
1: Aujourd'hui, on est une douzaine. On va même peut-être passer jusqu'à 15 là pour le prochain projet que nous allons faire à Musica. Et euh, chaque, chaque pièce de notre répertoire est, est, un, est une œuvre importante. Et euh, je ne peux pas demander à six mêmes musiciens de les jouer parfaitement toutes. Donc du coup, en fonction du projet, euh, je monte une équipe. Et euh, évidemment, il bah, y, y a des musiciens qui sont dans plusieurs équipes, mais je monte une équipe qui est dédiée à ce projet-là. Donc du coup, qui consacre le temps
0: qu'il faut. Dans leur espace de création, qui ressemble davantage à une caverne de trésors qu'un studio d'enregistrement, les percussionnistes utilisent pour leur musique un nombre infini d'instruments et d'objets.
1: Tout ce qui se tape, on l'utilise et après on le développe. En fait, tout ce qui se tape, c'est un peu ouais, péjoratif mais en fait, euh, tout ce qui sonne. Donc tous les bois, les métaux, les pots et euh, on va dire les accessoires. Euh, dans, dans les pots, il y a les tomes, il y a les, y a les congas, les bongos, les timbales, les grosses caisses, euh, tout ce qui est fait de pots. Dans les métaux, en fait, donc, il y a ceux qu'on connaît, les cymbales, les triangles. Euh, après, on, peut, on, on utilise plutôt tout ce qu'on peut, qu peut trouver en métal, on l'utilise les bois, donc tout ce qui est woodblock, plave euh, planche de bois, tout ce qu'on peut pareil, imaginer en bois, ce sont, ce sont des bois. Après, il y a plein, euh, plein de petites choses, euh, des accessoires euh, qui, sont, qui sont en plastique, qui sont avec euh, des graines à l'intérieur, enfin, on utilise plein de choses en fait.
0: Claude Ricou, un des six membres fondateurs du groupe. Nous avons uni tous ces instruments, orientaux, américains, de façon à créer un nouveau style. Le groupe, euh, vraiment veux créer de la musique nouvelle, n'est-ce pas Et pour jouer sur les sonorités, les musiciens utilisent parfois des objets encore plus insolites.
1: Un rasoir électrique, mais tout ce qui vibre, donc <rire> on peut imaginer plein de choses. Là dernièrement, enfin prochainement, la semaine prochaine, on va on va créer une pièce euh, avec une baguette vibrante. Donc euh, pour faire simple, euh, le compositeur imaginait. Euh, euh, plein, de, plein de choses avec des objets qui vibrent il, il a testé évidemment le vibromasseur euh, donc, qui a été utilisé donc pas par nous mais par d'autres ensembles et euh, il s'est dit qu'est-ce que je pourrais avoir comme objet vibrant qui fasse un peu moins de bruit en fait l'idée de l'objet vibrant c'est que en, nous en percussion on, on tape et une fois qu'on a tapé on ne contrôle plus rien Contrairement à un flûtiste ou un violoniste qui peut gérer la, la résonance, la, la tenue du son. Nous, on n'a pas ça. Donc pour faire ça, il faut trouver des, des subterfuges. Euh, on a le roulement pour ça. Donc ça consiste à taper très 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 vite pour euh, donner l'impression qu'il y a un son tenu. Et euh, on a la super balle, c'est une balle rebondissante donc qui accroche vraiment. Donc en la frottant sur un instrument, on a, on a ce travail sur la continuité du son. Et Maurilio, Cacciatore, a, a développé une baguette vibrante. Donc c'est sur le même principe, sauf que du coup, il y a un petit potentiomètre qui nous permet de, de varier la, la puissance et donc la hauteur. C'est peut-être l'objet le plus bizarre.
0: Aujourd'hui, ce sont plus de 400 œuvres qui ont été écrites spécialement pour les percussions de Strasbourg. Un travail de création qui s'articule entre les musiciens et des compositeurs venus du monde entier.
1: Pour moi, c'est déjà une histoire de rencontre. Les percussions de Strasbourg, c'était à la base, bien sûr, six percussionnistes, mais toujours avec un compositeur, au moins un en tout cas. Et euh, ça part toujours de l'idée d'une personne un peu folle, qui dit « j'aimerais bien faire ça avec ça ». Et à partir de là, les, les musiciens, les interprètes sont là pour répondre, rebondir, imaginer une forme, tester des choses avec ce compositeur. Et on se dit « OK, allez, on y va ». Donc il regarde, est ça, il a une des idées déjà en venant, on teste ensemble. Et on leur propose évidemment une autre rencontre après, euh, après avoir fait euh, mûrir un peu ses idées. Et donc là on se dit bon ok ça marche, ça marche pas, là tu as imaginé quelque chose qui est infaisable physiquement. Et c'est ce qui nous aussi nous permet de progresser. La percussion a beaucoup progressé ces dernières années euh, parce que en fait les compositeurs imaginaient quelque chose. Et plutôt que de se dire non on va pas y arriver, on s'est dit ok on va trouver une solution. Et c'est ça, le but aussi du travail avec le compositeur aujourd'hui. Et si on voit que ça marche, qu'on a envie de travailler ensemble, là, on travaille vraiment sur quelque chose de concret, sur un planning, sur des budgets. Et euh, souvent, on va dire que le, le, le processus normal, c'est trois ans, en fait, pour pouvoir bien, bien construire. Donc, euh, voilà, il nous faut une bonne année pour quelques allers-retours, se, se jauger, tester un peu, s'entendre. Une deuxième année pour planifier, budgétiser. Et la dernière année, on ne parle plus de tout ça. Dans l'idéal, en tout cas. Entre les œuvres, quand l'art se raconte. La grande force des percussions de Strasbourg, et ça depuis le début de la création de, du groupe, c'est d'accueillir ces compositeurs de manière régulière pour pouvoir tester des choses. Donc le groupe ne compose pas. Il y a des musiciens qui faisaient partie du groupe qui composaient mais ce sont les compositeurs qui composent. Évidemment, après nous, on a de temps en temps des, 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 des envies d'écrire, mais on ne peut pas se comparer à un compositeur avec qui on travaille. Dans notre répertoire, on a eu affaire à des Xenakis, Donatoni, Dufour, Cage, Stockhausen. C'est difficile après de se dire on va écrire derrière ces gens-là. C'est une idée du compositeur. En fait, les sons, des sons, tu en fais tous les jours. Donc, si à partir du moment où tu fais un son qui t'intéresse et que tu veux le mettre avec un autre et que tu te dis non, je vais le mettre plutôt 10 secondes après et que tu imagines tous les sons qui vont avec euh, et tu en inventes d'autres, tu es déjà compositeur. Donc, c'est ce qu'a fait Philidéi. En fait, il s'est dit bah, je vais travailler avec des sons de claquement de bouche, des sons de, 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 de grognement, des sons de, de mains tapées sur la table. Et, euh, et lui, il a créé sa forme avec ça. C'est son univers, son histoire. On reconnaît du fil idéique quand on joue cette pièce. Alors qu'on jouerait les, les mêmes notes, les mêmes sons avec quelqu'un d'autre, on serait dans un autre univers.
0: Ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment s'écrit cette musique, sur quel support, de quelle manière et comment l'interpréter.
1: C'est comme une partition de piano. Sauf qu'au lieu d'avoir une note sur une ligne pour dire que c'est un mi, <rire> on a une note entre, une ligne, entre les lignes pour dire que bah, c'est un woodblock. Et puis, juste au-dessus, au lieu d'avoir un fa, eh ben, on a une cymbale, par exemple. Et donc, il y a plein de façons d'écrire différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout à imaginer. Et même quand c'est imaginé, on peut encore le changer et se dire, on va changer. C'est comme si maintenant, tu prends une partition de piano. Le mi, c'est un mi, mais que tu montes pour, dans ta tête, faire un fa, on va dire que c'est un ré. Donc, à partir de là, ça commence à t'embrouiller un petit peu, mais c'est une façon de penser. La musique, c'est quand même imaginer des choses. Donc, même imaginer la manière de l'écrire, ça reste tout aussi intéressant. Donc, euh, ça s'écrit sur une portée, mais Xenakis, par exemple, a écrit ça dans des cases. À partir du moment où il y a une logique pour l'interprète, tu peux même te libérer de la portée. La portée, ça, ça, ça marche pour, pour certaines choses, mais peut-être pas pour tout. Donc, c'est toute cette pensée, cette façon de penser qui nous amène à faire la musique d'aujourd'hui.
0: Le nom de Strasbourg, le groupe à certains moments se faisait plutôt rare dans la capitale alsacienne, pris par un emploi du temps planétaire.
1: Le groupe a toujours joué à l'international et a toujours fait rayonner la ville de Strasbourg. Mais quand je suis arrivé en 2013, le groupe jouait encore peu, finalement peu à Strasbourg. Il a, il a eu joué énormément avant, bien sûr, mais euh, il était arrivé à très peu de concerts finalement à Strasbourg. Donc on a essayé de remettre ça en place. On utilise beaucoup le théâtre d'Aude-Pierre qui est à côté pour produire nos propres spectacles. Et ça, à raison de deux concerts importants par an et une action pédagogique encore plus importante, en fait, avec des restitutions d'ateliers, avec des gens du quartier. Ça veut dire qu'on produit quand même trois spectacles par an à côté. Et euh, comme je disais, on joue souvent à Strasbourg maintenant, à Musica ou même dans d'autres manifestations autres que le festival. Et on continue évidemment à tourner énormément à l'étranger. Dernière date à l'étranger, qu'est-ce que c'était Bon, c'était Zurich, ensuite il y avait Stuttgart, ensuite il y aurait, encore le cas là, euh, trois semaines au Japon. À la fin de la tournée du Japon, on enchaînait directement avec Hong Kong, là qui sera annulé, enfin qui est annulé. Et, euh, et voilà, l'année prochaine, il y a le Mexique, il y a la Belgique, il y a beaucoup de pays, on continue euh, évidemment à jouer euh, beaucoup à l'étranger.
0: Sur scène, les percussions de Strasbourg collaborent régulièrement avec d'autres artistes. Des musiciens, de la scène jazz, pop, électro, des artistes plasticiens ou des chorégraphes. Ce qui donne lieu à des représentations très élaborées, laissant finalement peu d'espace à l'improvisation.
1: On a quand même 15 spectacles bien ficelés en tournée. C'est beaucoup donc, euh, sur chacun de ces spectacles, il y a des, euh, des choses plus ou moins mises en avant. En tout cas, il y a des thématiques. Sur, par exemple, deux, deux spectacles, il y a vraiment le travail sur le corps. Donc, la, la dernière pièce de Thierry Demay, Timelessness, il euh, y a trois personnes qui dansent vraiment. Donc, pas sur tout le spectacle, mais sur des, des grandes parties du spectacle. Et euh, sur une pièce de, de Pierre Jodlowski qui s'appelle Ghost Land, joue la... qu'on jouerait... Euh, dans deux semaines à Metz il euh, y a une petite fenêtre à la fin du spectacle où, euh, où l'expression corporelle est libre donc ce des, sont des petites choses comme ça si on demande Gosland souvent où les, les programmateurs veulent Ghostland bah, ils savent qu'il y a ce petit, cette petite parenthèse à, à la fin et donc du coup nous on sait que là on va pouvoir un peu s'exprimer corporellement mais après par exemple dans des projets de récital traditionnels il n'y a pas lieu de faire ça en fait. On est interprète, donc du coup on, on est dans l'endroit où il faudrait être à chaque fois qu'on qu joue tel ou tel programme quand même. Donc on ne va pas s'amuser à danser euh, là où il n'y a pas besoin.
0: <rire> quand l'art se raconte. À peine quelques années après la création du groupe, les membres ont souhaité ouvrir une école de percussion en développant une pédagogie innovante appelée Percustra, basée sur l'apprentissage commun. Aujourd'hui, si l'école est fermée, Nimtam et son équipe continuent ce travail pédagogique lors de différents ateliers de création dans les écoles, les collèges et au sein de leurs studios.
1: Pour moi aujourd'hui, le plus important, c'est de travailler avec euh, des jeunes et leur faire écouter, entendre, expliquer éventuellement. Mais pour moi, l'explication, elle, elle est sensorielle, en fait, il faut qu'ils le sentent, et ils s'expliquent ça comme ils veulent. Mais déjà, les habituer à entendre cette musique pour qu'ils ne se disent pas... « Ah oui, il n'y a pas de mélodie ou il n'y a pas de, 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 de kick, de, de, de beat qui tient, euh, donc j'aime pas. » On ne se pose même pas la question si c'est difficile ou facile à entendre. On le sait, évidemment, mais on le sait en tant qu'adulte. Pour eux, c'est nouveau. C'est la première fois qu'ils vont, qu vont entendre ça, qu'ils vont entendre parler de, du travail qu'on fait. Et c'est exactement la même chose que ce qu'ils font dans la cour. Donc ils disent, OK, qu qu'est-ce qu que tu fais bah, Je creuse, je, je prends de la terre. Pourquoi tu fais ça bah, Je fabrique un truc. Mais qu'est-ce que c'est bah, voilà, C'est exactement ce qu'on fait. On, on leur montre qu'on a des outils qui correspondent à leur terre, leurs billes, leurs cartes, et, et on fabrique des choses avec. Et on le fait avec eux. Donc on, on joue. Ce sont des, des, des ensembles de sons. Et avec ça, ils se disent, euh, OK, j'imagine ça, j'imagine ça, j'imagine ça. Et souvent, ils sont très justes. Et même, très souvent, ils nous amènent là où on ne pensait pas aller. Donc peut-être qu'on cible pas le bon public. C'est vrai que souvent, notre musique, la musique, est associée, en tout cas, à notre musique, c'est sûr, <rire> est associée à des gens plutôt âgés parce qu'ils sont soi-disant plus cultivés, parce qu'ils ont plus l'habitude et qu'ils ont l'expérience. Mais déjà que nous, on ne la comprend pas, notre musique. Comment ces gens-là, qui accumulent tout ça, la comprendraient mieux, en fait
0: cette volonté d'apporter des changements par l'actuel directeur artistique afin de faire évoluer la formation et envisager son avenir s'opère toujours à l'aune de l'histoire et de la tradition du groupe.
1: Ils ont inventé une façon de penser à la base qui, qui, va tenir déjà, qui, va, qui peut tenir très très très, très longtemps. Donc aujourd'hui quand on crée, évidemment on a dans notre tête tout ce répertoire classique que je veux défendre mais on a aussi d'autres musiques qu'on écoute au quotidien. On écoute du rock, du jazz, du punk, du funk, tout, toutes ces musiques-là inspirent aussi nos créations d'aujourd'hui. Et évidemment, je cherche à ce que tous les musiciens viennent avec des idées de tous les horizons pour qu'on puisse créer avec aussi ces, ces personnages qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Donc, comment je le vois Moi, je le vois déjà comme une structure qui fonctionne, qui peut continuer à diffuser, parler de ce répertoire-là, jouer ce répertoire, et continuer à imaginer, à écrire des choses. Et ça, la marge que j'ai, l'espace que j'ai, c'est qu'est-ce que moi je vais apporter. Je travaille par exemple sur le corps, le travail euh, euh, avec euh, d'autres euh, disciplines, même si encore une fois, le groupe le faisait déjà, mais j'apporte ma version, ma vision de ça. Après, celui qui viendra après moi, ou celle qui viendra après moi, fera probablement pareil en fait. Mais c'est parce que c'est déjà tellement ouvert. C'est déjà tellement ouvert. Et je pense que quand je dis pareil, c'est pas exactement pareil. Ça veut dire avec le temps dans lequel on vit.
0: Merci à Nimta Menguyen, directeur artistique des Percussions de Strasbourg, pour m'avoir accordé cet entretien. Et comme un podcast ne se fait jamais seul, je remercie Amélie Lénard pour sa participation. Ce podcast, une fois de plus, a été réalisé et mixé par le talentueux Mathieu Fichet. Vous pouvez partager ce podcast et vous abonner à la page Instagram Entre les œuvres pour ne surtout pas rater le prochain épisode. Et d'ici là, restez chez vous.